0: Y esto es parte de la vida, a veces vas a ganar, a veces vas a perder, a veces lo vas a hacer bien, a veces lo vas a hacer mal. Lo que no puedes hacer nunca es rendirte. Asume la responsabilidad de tu vida, asúmela como tuya, pon la responsabilidad en tus manos y entonces vas a ver algo extraordinario. Volteas a ver a todo el mundo y no hay nadie a quien echarle mal la culpa, excepto a ti. A veces re eh, reconozco que me he equivocado siendo demasiado exigente o demasiado duro o demasiado fuerte. Lo que no, eso lo reconozco, pero lo que no me he equivocado es que esa dureza o esa exigencia siempre fue por buscar el bien del jugador, no el mío. Busquen asesoría de expertos financieros, como es el caso de, de, de Arturo Juárez. Hagamos lo que hagamos, a lo que nos dediquemos, hay que ponerle toda la pasión para que las cosas salgan bien.
1: Bienvenidos a un capítulo más de su podcast Zona de Campeones y hoy tenemos un invitado, un gran invitado que es José Guadalupe Cruz o como la mayoría de la gente lo conoce, el Profe Cruz, eh, yo le digo Pepe Cruz así que me estaré refiriendo a él como Pepe, tenemos muchos años de conocernos, es una persona a la que más allá de lo profesional, que ya platicaremos de esto como ha sido campeón del fútbol mexicano, como jugador, como entrenador, pero más allá de eso es una gran persona, así lo considero. Así que, Pepe, pues bienvenido al podcast. Gracias por, como siempre, estar dispuesto en aportar a las nuevas generaciones, a la gente en general que nos estará escuchando y que seguramente se va a inspirar y a motivar a lograr y tratar de emular esa fórmula del éxito que has aplicado para toda tu vida estar consiguiendo títulos y estar llevando a, a gente a hacer su mejor versión en, cuando tú ya llegaste a ser entrenador. Entonces, pues bienvenido, Pepe. Es un honor tenerte por aquí.
0: Muchas gracias, Arturo. Eh, es un placer poder eh, saludarte y poder llegar a, a al hogar de muchísima gente. Poderse dirigir a los jóvenes, a los niños, que son el futuro de nuestro país, pues siempre va a ser un motivo de... De compromiso, pero de mucho orgullo, ¿no? Compartirle un poco nuestras experiencias de vida. Um, siempre es algo muy alentador para mí en lo personal. Me enriquece mucho cuando tengo este tipo de conversaciones porque uh, mucha gente puede, como hoy me haces el honor de invitarme a tu programa y... Ah, puede ser que todos piensen o muchos piensen, ah, es que solo el, el que aparece en la televisión y gana un título es triunfador. Y hay unos ejemplos realmente muy inspiradores que no necesariamente los conocemos, que no son de la vida pública, pero que te inspiran y motivan a dar tu mejor versión todos los días, pese a todas las adversidades y más en este país. Así que es un placer realmente estar aquí con todos ustedes.
1: Gracias, Pepe. Pues mira, nos gustaría... Eh, recorrer un poco cómo fueron tus inicios, cómo es que un niño de, de Huetamo, como le llaman por allá en Michoacán, la Tierra Caliente, sí. del, del barrio de Dolores, cómo es que le, le, le nace este sueño de un día ser futbolista, en qué momento eh, vino por primera vez a tu mente que un día ibas a ser un futbolista profesional y cómo, cómo vas avanzando en esta carrera tan... Pues para tan competida, ¿no? Porque hay mucha gente sí. que se quiere convertir en futbolista profesional, pero ¿cuál fue ese camino que tuviste que recorrer?
0: Eh, soy el penúltimo de 13 hermanos, mis padres en paz descansen, eh, junto con 13 hermanos que ya se nos adelantaron en el camino, formamos una, una familia pues, bien numerosa, como son la mayoría de provincia, y no sé si de Michoacán por el calor, <risa> pero hombre... Las familias eran así, eh, muy vastas. Y tú sabes que llega un momento en que volteas a ver e esa realidad y dices, ¿cómo es posible que los padres antes pudieran sacar adelante a sus hijos siendo 11, 12, 13, 14 y, y más, eh? había familias con uh, muchos más hijos? Uh, yo pienso que nuestros padres ahí fueron fundamentales en su educación. Si bien es cierto que carecimos de muchas cosas que hoy la gente tiene, Uh, pues tampoco me puedo yo quejar y a veces me preguntan, ¿cambiarías algo de lo que en tu infancia tuviste en la provincia y todo? Y les digo no, porque fui feliz, porque disfruté lo que tuve, porque mis padres siempre nos dieron lo mejor de ellos. Uh, esto no significa que haya sido sencillo. Um, nosotros, por ejemplo, empezamos uh, la primaria y teníamos que ayudar también labores de campo a nuestros padres, ¿no? Eh, ellos apenas salía el sol y ya estaban trabajando y nosotros teníamos a nuestro alcance con nuestras posibilidades a, a ayudarles. Terminamos la primaria y, y gracias al esfuerzo de ellos y a su soporte porque tú dices, oye pero eran escuelas eh, públicas, sí, pero y los, uh, todo, lo, los libros, los cuadernos, los lápices, todo eso cuesta y, y más cuando somos un montón. Eh, pero bueno, afortunadamente salimos la, la primaria, vamos a la secundaria y también la terminamos ahí en huetamo Michoacán. Ah, hubo un parteaguas en, en nuestra vida que nuestros padres deciden separarse y nos causó conflicto a los últimos tres de la familia porque eh, dependíamos totalmente de ellos. Al separarse mis padres, toda la responsabilidad recayó en mi madre. Entonces, eh, en aquel entonces, ahora no se podía de la secundaria ir directamente a la normal de maestros y en solo cuatro años de cursar la normal, tú podías salir con el título con una base para ir a dar clases a las aulas. Es decir, ya maestro titulado de primaria, sí pero titulado y yo hice eso. este no, Los últimos tres hermanos hicimos eso. Nos fuimos eh, yo a Ciudad de México, mis otros dos hermanos, uno a Arteaga, Michoacán y la otra a, a
1: Chipancingo Guerrero. Perdón, ¿tú dónde estudiaste? ¿En la normal? En Ciudad de México. Ah, en Ciudad de México. Sí. Pero entonces, de ser un niño que tus papás, como dices, se dedicaban al campo. Así es. Y a los 10 años, mencionas que tus papás, cuando tú tenías 10 años, aproximadamente. Tú, ah, tus papás, eh, surge esta separación y tú tienes incluso que ayudar a la casa, ¿verdad? Como decías, o sea, sí. trabajar para, para también ayudar porque, pues ya dependías completamente de tu mamá, digamos, o los últimos tres de tus hermanos como... Exacto, como los
0: últimos tres dependíamos al 100% de ella, porque uh, fue una decisión de mi padre, de sí. y, y no soy quien para juzgarlo ni nada, es una decisión de adultos, los hijos no venimos a este mundo como para ser juez y parte, ¿no? Tomaron la decisión, eh, sus razones habrán tenido, y muy respetable, y nosotros teníamos que seguir adelante, entonces... Eh, lo que hicimos fue ponernos las pilas y saber que teníamos que aportar a la casa. Desde temprana edad, ah, vamos sin que fueran trabajos demasiado forzado, forzosos o, o demandantes. Pero yo en, en mi etapa de niño trabajé ayudando en una eh, heladería, okay. eh, en una frutería, en una farmacia, eh, la de coches. Ah, ¿Por qué? Porque de esa manera yo, yo conseguía un poco de dinero. Y lo primero que hacía con ese dinero no era ir a comprarme un helado, un pan, un dulce, era comprar lo que necesitábamos para comer en casa, ¿no? Y de esa manera, pues, aportar un poquitito a, a mi mamá. Fíjate que mi mamá en paz descanse, mis padres, los dos en paz descanse, siempre tuvieron uh, en su casa algo que podíamos vender, árboles frutales, eh, se sembraba elote, se sembraba calabaza, sandía, melón, este, había naranjas, eh, papayas, guayabas, mangos, limones, en fin, y había flores. Y entonces mi madre hacía ramos de flores y salíamos nosotros a venderlos. Cuando era fruta, la fruta, cuando era el Día de Muertos, por ejemplo, ella sembraba cempasúchil, este, terciopelo, y nosotros los íbamos a vender. Cuando se trataba de otra época del año, pues había rosales, jazmines, nardos o sea, realmente uh, fue complicado pero, pero imposible no, porque gracias a mis, a nuestros padres eh, nos, nos legaron buenos valores y principios, y nos hicieron gente de bien de, de trabajo, cuando yo llego al DF eh, pues, te, pues llegas, en la primaria jugábamos al fútbol, y en la secundaria pues lo mismo, con los amigos recuerdo que cuando hicimos un equipo en la secundaria ¡no hombre! nos daban unas goleadas de 15 para arriba y entonces, este, pero nos gustaba y, y nos divertíamos. Obvio, nos enojábamos por las golizas. Llego al DF y pues sigo jugando con los amigos eh, de la escuela, eh, con los amigos del barrio, los fines de semana, sábados y domingos. Jamás pensé en ir al DF para ser futbolista profesional. No fue uno de mis objetivos en la vida. Uh, así que cuando yo estoy estudiando la normal se me presenta la oportunidad de ir a, a entrenar, pero no porque yo lo hubiera buscado. Resulta que un amigo este llega de, de Michoacán y ese pelado sí, sí que parecía luchador, ¿eh? okay. grandote, fuerte, y, y la verdad, yo dije, este canijo sí está para hacer... Lo veía más pinta de luchador que de futbolista, pero dice que el Atlante, justo que vemos aquí atrás la playera del Atlante, Alguien lo visorea en Playa Azul, Michoacán, y le dice, oye, te invitamos para que hagas unas pruebas, pensamos que tienes capacidad y calidad. Pero resulta que cuando llega al DF, pues él no sabía ni moverse, y nunca le contestaron. Siempre llamó, llamó y nunca. Unos amigos con los que yo jugaba el sábado, eran, eh, trabajaban en el estadio NES 86, y ahí estaban los coyotes NESA. Y entonces son los que le dicen a este muchacho, oye, pues ve con coyotes NESA. Y como él no sabía moverse y yo tenía espacio por la mañana, pues yo lo llevaba. Estando ahí, el profe que hacía las pruebas, en donde lleva un montón de, de muchachos con aspiraciones de ser futbolistas, eh, me ve al tercer día y dice, oye, ¿qué edad tienes tú? No, ah, pues tal edad. Oye, pues estás bien joven. ¿Y qué no te gusta el fútbol? Porque te veo aquí ayer, antier, eh, sentado y, ¿por qué no te traes tus zapatos? Y le dije, ¿me, de, me dejaría? Dice, sí, por supuesto, vente, pues traes a tu amigo, que no sé qué. Bueno, total que el muchacho a los tres meses regresa a Michoacán porque no le, no, no, pues no tuvo la oportunidad o la fortuna de, de, de quedarse ahí. Y a mí a los tres meses me están pidiendo mis papeles para registrarme. Y ahí empieza un poquito esa aventura, sin que yo la considerara realmente tan en serio porque me gustaba el fútbol. Y, y si me invitaban, me daban uniformes Recuerdo que, que estábamos jugando el torneo de Barrios Y nos dieron unos uniformes Adidas Y wow, yo estaba súper feliz porque nunca había tenido un uniforme Adidas? Y, y se veía súper bonito y, y entonces ya me sentía importante Porque éramos parte de un equipo profesional Así fuéramos la reserva central O una de las categorías menores
1: no Oye Pepe, pero Pues un poco contradictorio que ya O sea, que ya en, este, en esta edad Tú ya estabas pensando más en un tema profesional, en este caso, en la docencia, ¿no? Tú, tú estabas buscando tal vez ya un modo de vida por sí. medio de la docencia. Sí. Pero yo hice un poco de investigación por mi cuenta y pude hablar ahí incluso con, con una de tus con tu mis de la, de la SECU, eh, la maestra Guille Lubiano, ¿la recuerdas? Sí, fui, fue mi maestra en la primaria. Ah, ok, en, en la primaria. Hay una
0: anécdota muy buena con ella. Ahí y después. este,
1: bueno, no sé si fue la misma que me contó, pero dijo que, que en algún momento eh, tú empezaste a inclinarte más por el fútbol que por las letras y que ella le costaba trabajo atraerte a, la, a las letras y que entonces mandó una queja para tu mamá y que tu mamá le, eh, te dijo, ¿sabes qué? Hasta que no te apliques en la escuela no va a haber pelota. Es más, tienes que ser el mejor de la escuela para darte la pelota. Y que de ahí te volviste pero el más listo del salón y que además eras el que aprendías más rápido. Entonces me parece que ahí la pelota tuvo buena influencia y fue un gran motivador. Pero no sé si sea la anécdota. Yo me adelanté a contar lo que me dijo la maestra Guille. Uh, yo pienso que siempre la pelota es buena influencia.
0: El balón de fútbol americano, en la bola de béisbol, el balón de fútbol, el de voleibol. El, en fin, el deporte que sea es... es eh, un espacio de recreación pero a la vez de desinhibición y que te va encauzando hacia alcanzar tus objetivos de buena forma, te aleja de las drogas, del alcohol, de las malas amistades, de la vagancia, del ocio, en fin. Para mí siempre el deporte lo voy a, a recomendar porque me dedico a ello pero porque yo lo viví en carne propia como muchísima gente. Tienes razón, ella fue mi maestra en la primaria y debo decirles con absoluta franqueza que mis hermanos eran muy brillantes, todos eh, muy inteligentes. Inclusive dos de los, uh, mis hermanos mayores llegaron, ponle tú como a tercer año, uh, y de tercer año los subieron, los ascendieron directo a sexto, porque tenían mucho, mucho eran muy inteligentes y, y tenían muchos conocimientos. Y los demás estaban ahí también, el que andaba un poco... Eh, con déficit de atención y aprendizaje era yo, de verdad, y lo reconozco. No sé si fue tal así la, la, la experiencia con la maestra, pero recuerdo que una ocasión eh, llamó justo al, a mi madre, en paz descanse, la pasó al, al salón de clases y delante de toda la clase, de todos mis compañeros, dijo que yo era muy burro, cosa que no, no, o sea, en aquel entonces ni, Vamos, ni lo tomé en cuenta, ¿no? Y Además, bueno, como
1: que eran otras metodologías, ¿no? De los maestros. Absolutamente,
0: época, sí. Eh, completamente diferentes. Este, Si me hubiera sucedido hoy mismo, pues ya le estuviera metiendo una queja, cuando menos <risa> sí. una demanda, ¿no? No, y ¿sabes? Mi mamá, extraordinaria mujer, eh, que encauzó y sobre todo digirió muy bien esto, porque ella entendió que había diferencia en sus hijos y yo no tenía la capacidad eh, ni, ni intelectual, ni cognitiva, ni de aprendizaje como mis hermanos los mayores eh, yo le echaba ganas, uh, créeme que le echaba ganas pero no, no me entraban las letras o algo pasó uh, pero bueno, la, la, la pelota sí me llamaba mucho la atención y cada vez que teníamos oportunidad nos salíamos a jugar, a veces Arturo, debo confesarlo jugábamos descalzos porque no teníamos lo que hoy ten tenemos, eh, tenis o zapatos de fútbol era bien complicado, entonces nuestros inicios fueron jugar, como le dicen, este eh, pie a raíz, así le dicen allá en Huetamo, porque no usábamos tenis ni, 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 ni zapatos. Es más, cuando tuvimos la oportunidad de usar calzado deportivo para jugar al fútbol, se nos complicó mucho pegarle a la pelota, en lo que nos adaptamos y todo. Pero ah, fueron etapas bien... bien Bien bonitas.
1: Co, oye, con razón llegaste a los Coyotes Nesa y con esta marca de las tres líneas, pues sentías que volabas, ¿no?
0: Te, te voy a decir Ay. algo. Nos dieron player y short adidas, pero mis tenis yo recuerdo que no me alcanzaba más que para una marca no de las conocidísimas. Más
1: comerciales, digamos, ¿no?
0: Sí, Ay. más populares, más accesibles, vamos sí. a llamarle así. Entonces, de hecho, te comento, cuando yo debuto con Coyotes Nesa, porque mi etapa ahí eh, y estoy por terminar la normal y ya estoy en Fuerzas Básicas de Coyotes Nesa y voy a la par escalando, este, me recibo de, de maestro de educación primaria pero yo ya estoy en la reserva que era el preámbulo a la primera división debuto en la primera división y no tenía un par de zapatos propio este, de calidad eh, mi hermano tenía, recién había comprado unos garcís ay perdón si hay comerciales y todo pero uno, unos garcís con esos fue con los que debuté. Yo recuerdo que, inclusive, la primera ocasión que me invitaron a entrenar con primer equipo era tanta mi emoción en la noche que no podía dormir. Volví mis zapatos, preparé mis cosas, todo... Cuando llego al estadio, mis zapatos no estaban, los había dejado debajo de la cama y no me querían prestar los utileros, porque era antes así, los utileros solo atendían a primer equipo a los chavos de reserva, no nos atendían, no nos... Y entonces siempre había los buenos compañeros ya de primer equipo, que al ver una situación así, ah, oye Arturo, pues te presto un par de zapatos y al final se los sí. regresamos. Bu buenas experiencias he vivido, muy buenas experiencias, eh, me
1: han dejado muchos aprendizajes y crecimiento. Qué bueno Pepe, pues... Es bonito escuchar esto que, pues, independientemente del de lugar de donde, donde nacimos, podemos, a base del trabajo, de la constancia y de la disciplina, como tú lo has hecho, pues, ir progresando, ¿no? Ir, sí. ir generando nuestro propio destino. Sí. sí a, yo creo que, a, a base de, pues, de cosas ordinarias, podríamos llamarle, pero siendo constantes y perseverantes, podemos lograr esos resultados extraordinarios como a los que tú has tenido acceso. Pero... ¿cómo es ese paso después? ¿En qué momento llegas a, al fútbol profesional?
0: Sí, yo pensé que el paso definitivo para ser profesional era cuando estuviera en, pre en primera división. Ah, resulta que nos eh, nos avisan una semana previa al término de la temporada regular de Coyotes Nesa que se iba a vender el equipo y que entonces iba a desaparecer. Okay. Y pues eh, muchos conocemos el estadio Nesa, es un estadio, en su momento fue un estadio muy hermoso, eh, la cancha estaba preciosa, hermosísima para jugar ahí, una cancha muy pesada, muy complicada para los rivales, y entonces la máxima aspiración de uno como deportista joven era aparecer en primera división, su primer objetivo, meta, era eso. Total, que nos avisan y nos, choque nos choqueamos muchos, porque dijimos, ¿y luego qué va a seguir? Total, que ya... Eh, en ese último partido tuvimos la fortuna y la oportunidad de ser debutados por los entrenadores. En ese momento, Luis Manuel Torres Salinas, en paz descanse, y Moisés Figueroa Los recuerdo perfecto porque eran mis entrenadores en la reserva. Y, y bueno, pues jugamos unos 20, 25 minutos, ganamos el partido, pero sabíamos que ahí se acababa esa historia de Coyotes Nesa. Y se acabó. A la siguiente semana anuncian que se va a hacer una fusión porque el dueño era el mismo, de, ...de Coyotes Nessa ...con Atlante y con el equipo de segunda división... ...que era Cuautla... ...entonces había mucho talento joven... ...con los de Cuautla... ...el Atlante tenía muchos de jerarquía... ...ya experimentados y Coyotes Nessa ...pues iba a elegir a, a seleccionar a los mejores... ...y llegó una dupla de entrenadores... ...Rafa Puente y Ricardo Volpe ...que dijeron... ...vamos a hacer una semana de pruebas... ...nosotros entrenábamos... ...una cancha al lado, pero alterna y ellos en el estadio, y pasó el lunes y nos pelaron, y volteábamos a ver al estadio, pero nadie nos echaba un grito ni nada, martes igual, miércoles, jueves. El viernes, el jueves para el viernes nos avisan, mañana se tienen que presentar en el estadio, a las 10 de la mañana, ah, perfecto, pues ahí estuvimos, y éramos tantos, Arturo, que no veíamos el momento que nos fueran a llamar para que participáramos del cuadras y de la prueba, porque la prueba es eso, ¿no? que empieces a jugar y que te vean. Nos dieron como 25 o 30 minutos, éramos los últimos, y ahí estaba yo en ese último grupo. Pero la ilusión éramos yo creo que de los primeros, o sea, teníamos ganas, hambre, eh, deseos de hacerlo bien. No tuve en ese momento ningún eh, ninguna señal de nervio o de miedo. Simple y sencillamente dije, eh, me van a meter a jugar y cuando esto suceda haré lo que sé hacer y punto. Y como bien lo señalas tú, haciendo cosas ordinarias, vas poco a poco subiendo peldaños y después dices, ah, caray, esto ya es más que ordinario, esto es extraordinario. Y buscas entonces después la perfección o la excelencia y así vas creciendo. Ah, ¿Qué edad tenías ahí, Pepe? Ay, Arturo tenía 18 años, justo cumpliditos 18 años.
1: ¿Y, y estabas haciendo la parte todavía de la docencia? o ya? No?
0: Eh, estaba justo ahí con la docencia terminándola ya, okay. eh, porque... Yo a los 14 entré a la, a, la, a la normal y pues a los 18 estaba para terminar. Así que me, me, me tocó a la par. Total, que termina el entrenamiento y pues ya ves que terminas un poco cansado, te tiras al piso, bueno, al pasto, te dan un poco de agua, te hidratas y sigues ahí los comentarios. Y si se me acerca a alguien que no sabía quién era, no recuerdo quién fue, y me dice, hey tú, este, así, hey tú, porque no nos ubicaban a todos, y tú tienes que presentarte el lunes a las 10 de la mañana en el estadio de la Ciudad de los Deportes, Estadio del Atlante. Y wow, ahí sí el corazón me empezó a latir con fuerza. Y, ah, a toda. Ah, pero bueno, me dijeron solo eso y no estaba seguro yo tampoco, no tenía que seguir demostrando. Eh, volví a aplicar lo que decías tú, eh, disciplina, eh, profesionalismo, este, dar mi, mi, lo mejor de mí, estar atento a todas las indicaciones que me daban los entrenadores, a, a las indicaciones, no solamente en el, en el campo, sino fuera de, porque eso es bien importante. A veces uno piensa que jugar al fútbol y hacerlo de manera extraordinaria es durante 90 minutos tener un performance o un rendimiento increíble. No, hay un entrenamiento que no se sé, ve que es más fuerte, más importante, el que está fuera de la cancha. Tu alimentación, tu descanso, tus hábitos, el dormir, eh, tus horas correspondientes, tu recuperación. Eh, un montón de cosas que a lo mejor en aquel entonces lo tomábamos muy a la ligera. Hoy no. Hoy el profesional le tiene que distinguir eso. Saber que es un ser humano, no, todos lo sabemos. Que tiene derecho y oportunidad para de repente eh, festejarse y celebrar, perfecto. Tiene que saber el día de hoy en qué momento y bajo qué circunstancias sí y en cuáles no. Ay, en aquel entonces no teníamos tanto ese apoyo. Nos... Y no le echo la culpa al resto. Eh, es, es nuestra culpa. Hay que asumir ahí la responsabilidad porque cuando uno quiere y aspira a grandes cosas y tiene un montón de sueños y bien grandes. Tienes que actuar en consecuencia y para los sueños grandes también hay que tener pensamientos bien grandes y eso implica que te responsabilices. Toma la responsabilidad en tus manos y entonces verás que algo extraordinario sucede. Ya no hay a quien echarle la culpa,
1: excepto a nosotros si no alcanzamos eso. Pero si la toma la responsabilidad, seguro lo alcanzas. Qué interesante, qué interesante toda esta historia. Eh, digo, a pesar de que en otros momentos me, me has platicado algunos de estos de estas etapas, pero vuelvo a, vuelvo a quedar atrapado en, en toda esta eh, pues historia, bonita historia de, de cómo fue progresando tu carrera. Y, y bueno, pues entonces llegas ahí a, a, a Atlante, en este caso, sí. y empiezas a... ¿En qué momento te dicen oye, pues ya vas a debutar, o cómo, cómo está eso?
0: Ah, llegas ahí y empieza una pretemporada, y se forma un plantel con jugadores experimentados de mucha jerarquía, eh, evidentemente de otro nivel no como nuestro nosotros apenas empezábamos, pero tuvimos la fortuna de tener a dos entrenadores Rafa Puente, Ricardo La que les gustaba eh, jugar también y considerar a los jóvenes, entonces nos eligieron a algunos y sabes ese esos, ese primer torneo y me parece que uno o dos más eran de los largos, no es como hoy que hay dos torneos, apertura y clausura, torneos cortos, no, eran largos, eran dos vueltas. Primera vuelta y segunda vuelta y un solo campeón al año, hoy hay dos campeones al año. Entonces, el primer este la primera vuelta, todos los jugué, todos los partidos, sin excepción, porque nunca me lesioné, siempre participé con la reserva la profesional, okay. o sea que jugaba los partidos previos al primer equipo.
1: Que sería P tipo una sub, algo ¿o no? Como una sub 20. okay,
0: Ah, ponle tú como una sub 20, okay. exacto. Entonces es el, ese partido pues es el que abría un poquito la expectativa de la gente que llega antes de que inicie el, el duelo del primer equipo. Ahí estábamos jóvenes y ahí a esa categoría también pueden mandar a jugadores que vienen saliendo de lesiones o que son suspendidos okay para que no pierdan ritmo, o para que retomen su ritmo. Bueno, yo no me decepcioné, no me desanimé, entendí que esas eran las circunstancias y que tenía que tomarlas. Eh, tampoco tenía la jerarquía ni era quien como para exigir. Eh, sí, lo pensé mucho tiempo y dije, mi exigencia está que dentro del terreno de juego, cuando me consideren jugar, lo tengo que hacer muy bien para que volteen a ver y digan, hey, este tiene oportunidad este se gana la oportunidad, este va a aparecer. Total, no aparecí nunca, pero nunca, des, nunca desistí, siempre perseveré. ¿Qué año era ese? Ah, Arturo, si no mal recuerdo, fue por el 87, 88.
1: Okay.
0: Y para la segunda vuelta cambia todo. Hay algunas lesiones, se acomodan las cosas, ya sabes. Sí. Eh, no es todo de que porque andaba jugando muy bien el equipo y yo, de todas maneras, me metieron. ¿no? Debió haber habido alguna lesión, alguna baja de juego, alguna suspensión. Y entonces ahí me tocó la oportunidad. Había una regla también que había que eh, usar a jóvenes menores de 20 años durante una determinada cantidad de minutos a lo largo del torneo. También eso nos benefició, lo recuerdo. Empezaban ahí a hacer las reglas para que aparecieran más jóvenes y eso nos, nos favoreció mucho. Toda la segunda vuelta la jugué de titular. Toda, toda la segunda vuelta. Y hubo partidos en los que... Eh, obvio que las cosas no te van bien y, y te sientes todo así como que... Hijo, la estoy regando, no no estoy, no sirvo para esto. Sí lo llegué a pensar, no lo puedo hacer bien. Pero, ¿sabes? Es, es darte también un coaching, eh, auto a ti mismo y decir... hey, si estás aquí es por algo. Si llegaste hasta acá, no es... Es decir, ha sido tan duro el, el camino, el trayecto, como para que te des por vencido. Y esto es parte de la vida. A veces vas a ganar, a veces vas a perder, a veces lo vas a hacer bien, a veces lo vas a hacer mal. Lo que no puedes hacer nunca es rendirte. Claro. Si tú tiras la toalla, si tú te desanimas, si tú dices, ya no puedo más, seguro que no puedes. Pero si tú trabajas en tu mentalidad y dices, a pesar de... de ...todos los contratiempos... ...de los obstáculos... ...de las dificultades... ...lo voy a lograr... ...porque trabajo para ello... ...lo vas a lograr... ...obvio... ...debo decirte algo... ...y muy sinceramente Arturo... ...había otros... ...jugadores... ...muchos más... ...de mi edad... ...con mucho más talento... ...que yo para jugar al fútbol... ...lo que les faltó a ellos... ...quizás a mí me sobró... ...disciplina... ...seriedad... ...profesionalismo... ...compromiso... ...cuidados... ...perseverar... ...ser resiliente yo creo que el talentoso se confía mucho de sus grandes aptitudes que ya las trae innatas nacen con ellas y los que no tenemos esas aptitudes tenemos que machetear, trabajar, trabajar persistir, persistir
1: una y otra vez he escuchado mucho ese comentario de muchos deportistas eh, no se diga incluso los mismos jugadores mexicanos que hoy están jugando en Europa ¿Sí? y que me dicen, y me nombran y me dicen, mira, fulano, me mengano eran unos cracks cuando estábamos en, en la juvenil, ¿no? En la sub-17, sub-15, sub-20. Y algo pasó que no trabajaron lo suficiente para explotar ese talento. Y terminé estando yo acá, pero muy bien pudieron haber estado ellos. Y Por se supuesto. refieren a que en México hay mucho talento. Sí. Pero que a veces falta esa perseverancia, esa resiliencia, todo esto para, para lograr ir avanzando, ¿no? En este camino de, del deporte y de la vida en general, ¿no? Te comparto,
0: tuve un compañero en uno de mis llamados, fui llamado a una preselección juvenil cuando todavía estaba en Coyotes Nesa y más joven y todo. Y ahí tuve la oportunidad y, y, y la fortuna de conocer a un montón de buenos, muy buenos jugadores. Uno de ellos, el caso que les comparto, era Ramón Raya, un güero, ojo claro. Eh, que venía de la América y me caía muy mal porque lo habíamos enfrentado, nos enfrentábamos así, nos caíamos mal los de Nesa, ...odiábamos a los de la América, los de la América nos veían, pero de verdad, eh, eh, se los digo, nos odiaban y nos pateábamos. Sí. O sea, si el árbitro nos permitía meternos trompadas, nos las metíamos porque era un odio cañón. Eh, nosotros eh, decíamos que eran los riquillos y aquellos nos decían que éramos las lacras y que los pobres y que hijo de su madre. Y eso cala.
1: Cuando en realidad...
0: Pues era, venías del mismo barrio, ¿no? Todo, o sea, no, pero era parte de, de querer ganar sí, sí. y de querer sobresalir. Ese tenía mucho, mucho talento y estaba en esa misma preselección. Y yo lo veía así de cerca y decía, wow qué bien juega este canijo. Fue a más alto que yo, más fuerte que yo, más técnico, más todo. Mejor que yo. Y después coincidimos en el profesionalismo cuando yo voy al Querétaro en la 90-91 después de que descendimos con el Atlante, me voy al, al Querétaro, y ahí llega él, y somos compañeros, y nos tocaba en la banca, en el vestidor, así como estamos tú y yo al lado, cambiarnos, y entonces empezamos a hacer una vista, y ya después dije, ah, pues no me cae tan mal este carijo,
1: ¿no? Lo que son <risa> o sea, las no era cosas. tan malo. <risa> no era tan malo, yo
0: creo que era más bien cuestión de chavos, ¿no? Sí. Chavos que, que eh, mal encauzamos la energía por ganar. Eh, pero ya teniéndolo ahí de compañero, a todo dar, tenía talento de so talento de sobra pero le faltó compromiso lo que tú decías la, la persistir la resiliencia eh, si el técnico yo recuerdo a mí alguna ocasión un técnico me hizo llorar cuando yo suponía que había hecho las cosas bien él me enseñó un video y y, y caray tuve que llorar y digo bueno esto es parte de pero eso no no minó eso no no me hundió eso al contrario fue mi acicate como para decir, le voy a demostrar, pero me demuestro a mí que por alguna razón estoy acá, que soy capaz, que yo puedo hacerlo. Bueno, Ramón Raya nunca consolidó una carrera. Después fue técnico de la selección de la playa, playa si de jugué, México, sí. muchos años. Sí. Eh, lo fue y con cierto éxito también. Y, pero ese es un ejemplo claro de alguien con mucho talento que no se esfuerza, que... que que dice? Con el talento me basta y me sobra. Eh, es un claro ejemplo de que no es así. El que no tiene el mismo talento, pero pers persevera, trabaja, se disciplina, se mentaliza y se comporta como un profesional honrando la profesión, el oficio, lo que sea lo que se dedique a la actividad. Hombre, va, va a ser un trufador en la vida.
1: Pues qué bueno que tomaste esa actitud, ¿no? O sea, de, de aprender de ese momento que incluso tu entrenador te hizo sentir mal, ¿no?, al grado de, de derramar las lágrimas, pero a veces, no todos lo toman así, ¿no?, porque, digo, hay veces que a mí me, me eh, los jugadores así, y me platican, no, es que el profe, mi hijo, y yo a veces les digo, eh, les digo, mira, a mí no me pagaban por jugar, si acaso me pagaban la, la beca de la escuela cuando yo jugaba fútbol americano, como ¿Sí? sabes, y, y les digo, y nunca vinieron los entrenadores a hablarme con Rosas, ¿eh?, digo, así que, Tómalo positivamente y, y sigue trabajando y, y checa en, en qué puedes mejorar. Entonces, sí de, yo creo que hay personalidades que de repente no lo tomen así y pueda hacer sí. eso, ¿no? Y que al final no logren esos resultados, pues porque se sintieron ofendidos en este afán muchas veces del entrenador de buscar eh, hacerlos mejorar, ¿no? Sí, sacar
0: lo mejor, la sí. mejor versión de cada atleta. Sí. A veces reconozco que nos hemos equivocado nosotros con, bueno, voy a hablar por mí. A veces re eh, reconozco que me he equivocado siendo demasiado exigente o demasiado duro o demasiado fuerte. Lo que no, eso lo reconozco, pero lo que no me he equivocado es que esa dureza o esa exigencia siempre fue por buscar el bien del jugador, no al mío. Yo sé si, si soy exigente y si logro sacar la me mejor versión de mi equipo, a ellos les va a ir bien como consecuencia. A mí me va a ir muy bien. Claro. Eh, no creo que haya técnicos en, en el mundo. No lo sé, ¿verdad? Nunca no, no, no me he encontrado con alguno, pero puede ser que suceda. Eh, que se autoflagele o que tome decisiones para lastimarse a sí mismo, sus objetivos, sus metas, sus proyectos. Eh, creo que sí, con el paso de los años, va sensibilizando un poquitito, un poquitito más en el trato al jugador. Hay algunos jugadores que de repente... Ah, como si hablamos en grupo, se sienten señalados, se sienten como que, eh, hijo, mejor dímelo en corto. Y lo he aprendido, me pasó una una experiencia en Jaguares de Chiapas, ah, con un muchacho al que yo consideraba, y lo consideré siempre, un extraordinario jugador, con un montón de aptitudes. Y en un partido sucedió que le ganaron una pelota y termina en gol en contra. De cualquier forma, yo resaltaba su gran capacidad en el juego aéreo, en las dos áreas, ofensiva y defensivamente. Y resulta que lo hice delante del, del resto del equipo, porque no sentí yo que estuviera señala, señalándolo y que esto fuera... Y que causa... fuera
1: un tema personal, ¿no? O sea, ¿no?
0: No, porque no era así, pero sí dije eh, el nombre de obvio del jugador y puse la imagen en la edición. Y, y me resulta que después, cuando ya salimos todos del... Análisis del video, pues nos vamos a la cancha alterna para entrenar. Justo vamos cruzando por, la cancha, por el círculo central del Víctor Manuel Reina en Tuxtla y me alcanza el jugador y me dice, oye, profe, me regalas dos, tres minutitos. Y le digo, sí, con mucho gusto. Y, y entonces se suelta y saca cosas que yo jamás pensé. Y entre sus cosas que sacó, me dijo, es que yo sentí que me, me exhibiste. Me sentí señalado, pero dije, ¿en qué momento dije que por ti perdimos? En ningún momento, dice, pero creo que eso me lo debiste haber dicho en persona. Ah, perfecto, tomé nota de eso, me, me sacudió, ¿eh? Sí. Me sacudió porque no lo esperaba, porque aparte teníamos súper buena relación con ese muchacho. Siempre positivo, siempre alegre. Y me causó conflicto porque no me gustó verle la cara de sufrimiento, de tristeza, hasta de enojo. Este, y le dije, oye, pues qué bueno que te acercaste a decirme eso. En lo sucesivo tendré cuidado contigo, pero con todo el grupo de estos casos tratarlos bien en personal o en particular para que no sientan que hay una exhibición. Pero sí te voy a decir y te voy a aclarar, jamás fue mi intención con la edición señalarte y decir el responsable es él, porque acá perdimos todos, como cuando Jan el equipo ganamos por, por todos. Eh, y ahora que se perdió no perdimos por ti, nunca dije eso, nunca fue mi intención. Te ofrezco una disculpa y te agradezco la lección En ese sentido más o menos... Terminó la comunicación, la conversación y nos fuimos a entrenar. En lo sucesivo to
1: tomé nota de eso. Pues al final yo creo que fue un aprendizaje para ti. Yo creo que todos nunca dejamos de aprender, ¿no? Sin y eh, tuvimos por aquí de invitado a Luis Reyes, el hueso, como. El famoso dice. hueso. Y él en el, en el mismo programa comentó, ¿no? Y decía: Le agradezco mucho a todos mis entrenadores. Habló muy bien de Mario García, un ex compañero ¿Sí? tuyo también, cuando estuvo en La Jaiba. Y dice, pero le agradezco mucho al profe Cruz. Dice, me acuerdo de una acción. Él comentó esto, ¿no? Que ya lo podrás escuchar, está por salir ese programa. Y dice, ya no podía correr más. Y el profe me vio caminando. Dice, había corrido todo el tiempo y en el momento que caminé, el profe me sacó. Dice, pero eso... Dice, después se habló conmigo, tuvimos la oportunidad de charlarlo. Dice, pero... Al final me di cuenta que él me hizo lograr esa mejor versión de mí de la que hablábamos hace rato. Esa versión que me llevó a después consolidarme como jugador. Apenas a los 22 partidos de titular, estar con la selección mexicana disputando una eliminatoria mundialista. Uh -huh. a, a jugar una Copa Confederación. Y después todo lo que viene hasta hoy, seguramente claro. muchos jugadores y mucha gente ha influido en él, ¿no? Pero, sí. pero me llamó la atención que, que expresara de ti este, pues así lo dijo, ¿no? Agradecimiento, ¿no? Entonces, esa parte de, yo creo que él y muchos de los jugadores que has tenido, eh, pues como, en, que, que te han tenido como entrenador, deben, deben apreciar ese tipo de cosas, ¿no? De ti y de, y de, obviamente, de toda la gente que les ayuda a crecer. Pero sí, efectivamente, pues todos los días es aprendizaje y seguramente, sí. co, eh, como en todo, te, te, vas, te vas puliendo, ¿no? En, en tu carrera, en este caso ya como entrenador. Pero... Llega aquel, aquel campeonato y, lo, y, y yo estuve ahí, me acuerdo, en, en ese campeonato del 92-93, uh -huh. donde juegan contra Monterrey y eres campeón de del fútbol mexicano con el Atlante. ¿Qué qué, qué sentimiento viene a ti cuando recuerdas eso, esos momentos? Supongo que son etapas que nunca se olvidan. Digo, si yo fui de una liga colegial campeón y no, no se me olvida no cuando soy campeón de la UNEFA, imagínate ser campeón. ...pues de la Liga Mexicana de Fútbol...
0: ...sí... Eh, ...son momentos únicos... ...imborrables... ...yo creo que en ese momento... ...y aún con el paso de los años... ...me, me falta el adjetivo calificativo exacto... ...para describir lo que pasa por tu, tu cabeza... ...por todo tu ser... ...son tantas las emociones... ...es una liberación de tanto estrés... ...de tanta presión... ...es cuando dices... ...valió la pena todo el esfuerzo... ...esto era lo que perseguía... Eh, esto era lo que deseaba, por esto trabajé, eh, por esto pues sacrifiqué varias cosas, porque hay que sacrificar a veces algunas cosas, mucha gente quiere en la vida triunfar y, y no hace más que abrir los brazos y esperar que las oportunidades le caigan del cielo, y a mí me enseñaron mis padres que del cielo te cae solo la lluvia, entonces tienes que poner manos a la, a la obra, tienes que trabajar, yo en ese entonces... Fui muy regular, sin ser el más destacado de, de ese Atlante campeón. Fui muy regular y, y gracias a mi consistencia, a mi regularidad, a mi disciplina, eh, a, a tratar de llevar a cabo todo lo que me dijeran mis entrenadores, eh, fue que tuvimos ese premio. Ese campeonato vino a demostrar que cuando se trabaja en equipo, Arturo, es posible alcanzar los objetivos, es más fácil alcanzarlos. Había... Les voy a compartir, habíamos un montón de jóvenes ahí que no teníamos ni nombre, ni fama, ni fortuna y deseábamos un campeonato, una fama, una fortuna y una cosa te va llevando a la otra. Así que tuvimos una empatía y una sinergia, el vestuario era sumamente fuerte, sólido. Curiosamente... No fue la mejor versión del Atlante campeón en el 92-93. La mejor fue la anterior en el 91-92. Que el equipo siempre fue líder general. Jugaba espectacular. Bueno, fuimos campeones. Fuimos irregulares en el torneo regular. Pero en la liguilla fuimos una una tremenda máquina que, que arrolló a todo mundo. La liguilla fue espectacular. Es así. El Recuerdo torneo que regular que, no.
1: Quedaron creo que en el lugar octavo o algo así. no. Décimo. Décimo.
0: Décimo, pero pudimos calificar porque en aquel entonces no importaba la cantidad de puntos que tuvieras. Era el uno y el dos de cada grupo. Había cuatro, cuatro grupos. Okay. Entonces pasaba el primero y segundo. Nosotros vimos el segundo, obvio. Pero había otros terceros lugares que estaban por encima de nosotros. Pero porque así estaba el reglamento, nosotros entramos como décimos. Eh, hoy no hubiera sido posible. Pero bueno, en aquel entonces el reglamento estaba así y era para todos. Así que fue muy justo eh, nuestro avance a la liguilla porque logramos ese segundo ese segundo lugar que nos costó un montón de, de trabajo, pero lo que fue la liguilla, el equipo fue así, te insisto, arrollamos a, en los cuartos de final, en la semifinal y en la final lo arrollamos también a Monterrey. Recuerdo que ese primer partido en el Azteca seguramente estuviste ahí presente, como a los pocos minutos, no recuerdo si habíamos llegado a los 10 minutos, expulsan a Félix Fernández y nos quedamos... 10 contra 11, y al Monterrey que traía un muy buen plantel, como casi siempre lo ha sido bueno, no solamente logramos defendernos muy bien, sino logramos el 1-0, la victoria ventaja, sí. ahí se hizo eh, mucha gente no lo dice pero hay que reconocer muchísimo la astucia y la capacidad técnico-táctica y estratégica de Ricardo Lavolpe porque cuando el equipo se queda uno menos lejos de sacar a un delantero que pudo haber sido Daniel Guzmán el Gordo o Luis Miguel Salvador él saca un contención René Isidoro García y entonces el equipo no pierde presencia ni, ni, ni hombres al frente eh, quizás quedamos un poquitito a la deriva ahí pero también guardado, guardando orden y, y haciendo un trabajo eh, muy limpio muy sólido en defensa logramos mantener la, la portería en cero ahí estuvo la clave para ese campeonato, pero sí fue el torneo anterior, mucho más brillante, y el del 92, 93 campeonato, fue yo creo que
1: producto de ese buen
0: trabajo que hicimos un año atrás.
1: Oye, pero además gente de, además del, del técnico, obviamente, como dices, la Volpe, eh, me parece que gente de, de una gran personalidad, jugadores que como, como bien mencionas, en ese momento tal vez les faltaba la fama, ese renombre, pero, pues en todas las líneas, o sea, estaba Félix en la portería. Sí. Además que, que con el paso del tiempo han seguido manteniéndose en sus, en sus profesiones, ¿no? En, en la primera línea, pues estabas, estabas tú, estaba René Isidoro, o el, no le era contención, ¿verdad? Contención, estaba sí.
0: Wilson Granolati, Potro Gutiérrez, sí. Miguel Herrera, Mario García, sí. Chispas Suárez, Tomás Cruz, en la contención estaba René Isidoro García, estaba, eh, en la media cancha, eh, René Isidoro García estaba. Bueno, eh, Manuel Negrete todavía estaba también ahí, eh, Pedro y Beto Andrade, Memo Cantú, este y adelante estaba
1: Luis Miguel Salvador, eh, Daniel Guzmán. Ah, bueno, teníamos... Oye, y, y como te decía, como directivos o como entrenadores, digo, sí. este, obviamente Miguel Herrera, tú... Está, bueno has tenido a uh, uh, Gastón no estaba en esa época con ustedes eh, no, ¿Obrador? Gastón llegó después me acuerdo ahorita porque me acuerdo que estaba si, no, mal, si mal no recuerdo en, tu, en alguno de tus staffs en Jaguares o por ahí me acuerdo que estuvo con en Jaguares estuvo conmigo sí. Graniolati también, ¿no? Wilson. Mario también ha sido parte de tu staff en algún sí. momento este bueno eh, Luis Miguel en, de directivo no que ha estado también Luis Miguel y Memo y Memo Cantú que también sí me puedo tratar en los equipos y cuando estuvo en la selección incluso
0: Félix eh, Fernández en los medios no en los medios el suplente sí. de Félix Fernández es eh, fue este Alan Cruz que es entrenador de porteros del Mazatlán
1: o sea Prácticamente todos estamos metidos en el medio futbolístico. Sí, la verdad es que, como te digo, todos con mucha personalidad. Con Alan también llevo, llevo muy buena relación y, y amistad. Entonces, todos, eh, además me parece que hombres de, como de principios, de valores, este, que es, para estar en el equipo, pues tienes obviamente que saber trabajar en equipo, gente que sabe trabajar en equipo.
0: Fuimos una camada, yo pienso que exitosa en la cancha y fuera de la cancha. sí. Eh, el, fuimos y lo, lo hemos conseguido gracias a eso que tú dices eh, encontramos valores tácitos y se trataba de que tenías que trabajar de entrada a nadie se le consentía en demasía o a nadie se le permitía que se tomara sus descansos ni durante los entrenamientos ni, ni mucho menos en los partidos es cierto cada quien tenía sus tareas y funciones pero todos trabajábamos decididamente para conseguir los objetivos. Yo creo que esa es una de las grandes claves, no solo para que hayamos logrado ese campeonato, sino para que después, ya retirados, siguiéramos y, y tuviéramos nuestros propios logros de, de, de manera eh, profesional en otras eh, tareas o atribuciones, como pues la mayoría hemos sido entrenadores. Y Mario García, por ejemplo, recién acaba de ser campeón de la expansión MX pero ya había sido antes campeón en segunda división. Estuvo conmigo en ese Atlante campeón de 2007 en Cancún. Eh, el Potro Gutiérrez también ya ha sido campeón con la sub-17. Miguel Herrera también ya ha sido campeón. este y en otro, el Gordo Guzmán, Daniel Guzmán con el Santos. Andá. Luis Miguel en su faceta de entrenador, de directivo también con, con Monterrey. Con Monterrey. Eh, Memo Cantú ha llegado inclusive a ser parte de selección nacional. En, no solamente como jugador, porque lo fue también como jugador, sino como directivo. Y, y eso habla muy bien de una camada eh, que, que permeó mucho el, el trabajo en equipo. Ah, porque mucha gente habla de ello. Le vayan o no al Atlante. Dicen, esa camada, oye, qué bien jugaban. Pero después llama mucho la atención que son muy pocos, no quiero decir que no haya otros ejemplos o casos, pero muy pocos los casos en que camadas de jugadores exitosos después se hacen exitosos como entrenadores o directivos.
1: Y Perdón, pero a mí me da la impresión que mucho tiene que ver también con su calidad como personas, con su ética, con su moral. Digo, a mí que tengo la fortuna de conocer a varios de ellos, o de ustedes, de ese, de ese grupo, me parece que también tiene que ver con eso. O sea... No solamente grandes deportistas, sino en general en su en su vida personal que se saben guiar, o sea, eh, gente que ha estudiado, o sea, con Memo las charlas que he tenido, o sea, aparte, un gran pensador, gran wow. empresario, gran, o sea, gente muy muy aplicada, ¿no? Sabes que yo pienso que eh, también
0: una parte gran muy importante de, de esto que hablas es que teníamos la capacidad de de voltear a ver al compañero y de admirarlo. El ejemplo que acabas de decir es algo muy claro. Quien no conoce a Memo Cantú, uh, se ha perdido de la gran oportunidad de conocer a un ser humano con unos valores de excepcionales. Me quito el sombrero, me pongo de pie, lo que sea, hago reverencias porque ese tipo tiene unas cosas que tú dices, wow, inspiran, es un empresario exitoso, es una mente muy brillante y tiene una humildad. Una es porque aparte tiene mucha lana, pero, pero es tan sencillo, es tan humilde, que el tipo no te marca ninguna diferencia. Y entonces cuando ves eso, dices, wow, yo que soy un simple mortal, lo es él también, ¿verdad? Pero dices, yo no tengo ni, ni cerca lo que tiene él, ¿cómo puede ser que, que se comporte de esa manera? Bueno, pues eso inspira, eso lo volteas a ver y, y lo imitas. Solo si no quieres, solo si cierras los ojos, solo si estás en otro rollo, en otra sintonía, te va a pasar de noche. Pero ahí no nos pasaba eso. Eh, admirábamos, nos admirábamos unos a otros, copiábamos unos a otros, pero mayormente los buenos ejemplos. Eh, cuando había alguna situación mala, porque es evidente que no éramos perfectos, eh, lo platicábamos entre, entre todos nosotros y, y pues, intentábamos solucionarlo. Jamás dejar solo a nadie porque al final si somos parte de un equipo es como una hermandad, como una familia. Y pienso que ahí todos hicimos tan buena sinergia, tan buena química, que al final los resultados hablan por sí mismos, no mis palabras, sino tú volteas a ver los hechos y dices, bueno, pero ¿qué hicieron después? Ya no digo nada, ahí están los resultados, ahí están los
1: logros. Así es, Pepe, se, se nota ¿no? de ese, ese gran grupo y lo que ha logrado. Pero bueno, pues se, lograron, se logras el campeonato como jugador, Después viene una etapa de, de retiro y te vuelves entrenador. ¿Cómo decides ser entrenador?